0: Bom dia pessoal, a gente vai agora para o nosso momento, não, não menos importante, mas tão importante que é o momento de compartilharmos juntos da Palavra de Deus, ouvirmos o que o Senhor tem para falar conosco essa manhã e nós iniciamos aí o, a exposição no Evangelho de João, há duas semanas atrás. A gente ainda está meio que na introdução, né, FP? A gente vai passar aí talvez uns dois anos estudando, ou mais, né? Estudando esse evangelho maravilhoso, que é o evangelho de João. Então vamos abrir lá em João, capítulo 1. João, capítulo 1. A gente vai ler hoje do verso 15... Ao verso 28. É um pouquinho extenso. Mas. A gente ainda está um pouco na introdução, né? Dessa, desse evangelho. Que... E eu queria, antes da gente começar a olharmos para os versos que nós vamos ler hoje, relembrar um pouquinho o que a FP já vem. Já trouxe para a gente como introdução. É, nas pregações anteriores, né? E o que é importante para a gente lembrar é, desse Evangelho de João? Acho que a primeira coisa para a gente é, perceber é o seu teor apologético. O que é apologia? O que é a, a apologética? É a defesa da fé. E João ele tem um, um, um cuidado muito grande aqui de defender algo. E ele defende muito bem a a humanidade de Cristo. Ele apresenta um Deus que se tornou carne e esse Deus que se tornou carne, Jesus Cristo, ele era a palavra que estava desde antes da eternidade. Ele fala que ele estava no começo criando todas as coisas. Mas antes mesmo do começo de todas as coisas, ele já existia na eternidade com o Pai. Então aquele que se encarnou Aquele que nasceu de uma virgem era aquele que sempre existiu. Ele não era apenas um ser humano qualquer, mas ele era Deus 100% e 100% homem também. E esse João, aí é interessante a gente lembrar de João, o, o discípulo amado de Jesus, que uh, ele escreveu também, a primeira carta de João, lá no finalzinho do Novo Testamento. Ele escreveu algo que faz um paralelo muito muito legal com esse evangelho, principalmente o início do evangelho, e ele começa a carta lá, 1 João, capítulo 1, verso 1, ele fala o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, da palavra da vida. E é interessante que, Jesus, que João escreve essa carta, assim também como o evangelho de, escrito por ele, uh, num contexto de negação do Senhor Jesus. Existiam grupos que negavam Jesus, tanto como Deus, como homem. E... Existia algo que era um o FP falou isso semana passada, que era um tipo de construção daquilo que no segundo século se tornou o gnosticismo. E os gnósticos, eles acreditavam o quê? Que matéria é má e que Jesus ele não não era um não, ele era, eles acreditavam na divindade do Senhor. Eles acreditavam que Jesus ele era divino, mas eles não acreditavam que Jesus era um ser humano. Por quê? Como que Deus, que é perfeito, santo, pode, então, tomar forma de homem. Aquilo que é mal, carne. Então, eles acreditavam que isso era impossível. Então, eles diziam, Jesus é divino, mas ele não é um... Ele é, tipo, como se fosse um fantasma ali, né? Ele não era... era talvez um ser mais angelical, assim. Não era alguém que tinha uma carne de verdade. Ele aparecia, mas não é. E aqui, ah, no, tanto no primeiro capítulo do Evangelho de João, quanto na primeira carta, João, ele fala assim, ei, a gente viu ele, a gente viu com os olhos, as nossas mãos apalparam, ele era real, ele era carne. Carne como nós somos carne, ele era igual a nós. Ele tinha osso como o Jack tem osso, carne como a Thaís tem carne, ele era como nós. E João, ele está querendo aqui defender uma verdade fundamental do cristianismo, que é o que Jesus, ele não é só Deus. Ele é homem também. E não era, ele é. Ele ressurgiu dos mortos e continua hoje à direita do Pai como homem. 100% homem por 100% Deus. Claro que com um corpo glorificado. Mas era um homem verdadeiro. Então o que João escreve aqui nesses primeiros versos do Evangelho de João é uma defesa dessa verdade fundamental de que o que nosso Senhor Jesus ele é homem ele é Deus homem, é Deus encarnado, é o Emanuel, É o Deus conosco. É, então a encarnação de Jesus, e essa defesa de João aqui, é o céu tocando a terra. É Deus... É, até, eu até uma expressão ontem em livro que eu estava lendo, a, que o autor fala, eu esqueci o nome do autor, mas ele fala que é isso, né? é o céu... Tocando a terra e Deus beijando a humanidade através do nascimento do Senhor Jesus. E... Outro ponto importante também que a gente vê todo em todo o Evangelho de João é a, a, a ênfase que João dá a, ao confronto que Jesus tinha com relação aos fariseus, aos judeus. Ele coloca... João ele coloca muito bem aqui aqueles judeus como oponentes de Jesus. Eram homens que se diz... eles eram mestres da lei, conhecedores da lei, conhecedores do, 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 do Antigo Testamento, eles tinham assim, eles podiam te citar versos de cabeça, porque eles eram extremos, extremos conhecedores da da lei do Senhor. Eles criam de maneira concreta que essa lei que eles tanto conheciam dava base para os argumentos dele, inclusive os argumentos de negar Jesus. Ou seja, eles negavam Jesus, eles não acreditavam que aquele cara ali, que se dizia ser o Messias, eles negavam que ele era o Messias. Eles não acreditavam, não, não, não você não é o Messias. E eles acreditavam que o que dava base para eles, para isso, era a lei. Só que o que João mostra, muito claramente, para nós, é que Jesus Cristo, e aqui a gente vê no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. ele mostra que negar a Jesus Cristo é negar o verbo de Deus. Ou seja, negar Jesus Cristo é negar a lei. É negar a palavra de Deus. E você negar a palavra de Deus, você nega o Pai. Então, como você pode dizer, conhecer o Pai e, ao mesmo tempo, negar a própria palavra que se encarnou, o Evangelho Encarnado, né? o nome da nossa série de sermões. O Evangelho Encarnado. Então, se você nega a Jesus Cristo... Você nega, você rejeita o Pai. Jesus diz ao, aos judeus, lá no capítulo 5 de João mesmo, verso 39, se você quiser ver, vocês estudam cuidadosamente as escrituras, porque vocês pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as escrituras que testemunham a meu respeito. E aí ele segue, é pouco depois ele fala, se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim pois ele escreveu a meu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Ou seja, cara, vocês dizem conhecer a lei. Mas é a lei que fala de mim. A lei, se você ler o Antigo Testamento, a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, ela fala de mim. Ela já testifica de mim. Então, se você uh, nega a lei, se você diz conhecer a lei de Deus e me nega, tem alguma contradição aí. Tem alguma contradição. E aqui é um ponto importante, isso aqui só como introdução para a gente adentrar no nosso texto. É que qualquer doutrina que negue, por mais que seja uma doutrina que demonstre ser, né? É, robusta, né, de intelectualidade, de conhecimento das escrituras. Qualquer doutrina que você vê assim, que massa, o cara é inteligente e tal, mas que nega a Jesus Cristo como Deus e que nega Jesus Cristo como homem, 100%, você pode ter certeza, é doutrina do capeta. É doutrina do satanás, né? Então, fundamental. A nossa fé, ela é ou está de pé ou está morta, dependendo disso isso daqui, isso aqui é fundamental pra gente e, é, e João tá preocupado com isso em demonstrar com firmeza, de que Jesus ele é homem diferente da, daquilo que os esses mestres da lei e esses gnósticos falavam ali é interessante que esses esses Conhecedores da lei, esses mestres, esses fariseus que, que a gente encontra em todo o Evangelho de João, eles eram os caras que diziam, que julgavam que aqueles judeus que tinham se convertido ao cristianismo, eles não eram, é, eles estavam desonrando na verdade, blasfemando contra o verdadeiro Israel, contra Deus e contra o verdadeiro Israel. E João ele mostra que é o contrário, que o verdadeiro Israel, o verdadeiro povo de Deus eram os judeus convertidos. Vocês estão entendendo? Ah, os mestres da lei diziam que os judeus que tinham se que tinham crido em Jesus e convertido ao cristianismo eram é, traidores, que eles não estavam honrando Israel. Mas João ele quer afirmar o, o contrário, de que os verdadeiros, os verdadeiros, é, os, é, o verdadeiro Israel de Deus, os verdadeiros honradores do Senhor Deus verdadeiro, do Deus de Israel, eram aqueles que tinham se convertido e, conheci, e, e crido in, no Senhor Jesus Cristo. Esses eram o verdadeiro povo de Deus. E aqui a gente encontra muito claramente que a igreja não é composta por aqueles que vêm de uma linhagem. A igreja é composta por aqueles judeus e não judeus, gentios judeus e gentios, que creram no Senhor Jesus. E a gente tem uma comunidade aqui que tem gente de todo lugar. Ninguém aqui é judeu. Ninguém aqui é judeu. Nós cremos no Senhor Jesus isso nos faz ser o Israel de Deus real. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Ele é o, a palavra de Deus encarnada. E rejeitar Jesus Cristo é rejeitar o Pai. Então a gente começa... Agora a nossa leitura, você pode acompanhar comigo, a João, capítulo 1, verso 15. A gente fez uma introdução, agora vamos adentrar na, no nosso texto propriamente dito e refletir um pouquinho nesses versos. Verso, 5, verso 15 diz assim, João testemunha a respeito dele e exclama, Este é o, que, é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, tem, contudo, a primazia. Portanto, já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou Cristo. Então lhe perguntaram quem és? Pois és tu Elias? Ele disse não sou. Disseram lhe pois, disseram lhe pois, declara-nos quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías, ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe, então por que batiza se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes, João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. O qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas lhe passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Até aqui. Vamos orar antes da gente começar a nossa reflexão. Senhor, nós te apresentamos para esse momento de reflexão da tua palavra. Nós te agradecemos pela tua palavra. Nós cremos que ela é poderosa, Deus, como ela mesmo afirma. Uma espada de dois gumes, capaz de penetrar o nosso coração, a nossa alma. Então fala conosco nessa manhã. Fala, nos confronta, nos conforta. Enfim, Senhor, faz o teu papel. O teu Espírito Santo possa nos alimentar nesse momento. Ser comigo, tem misericórdia de mim. Sou pecador, me ajuda em nome de Jesus. Então, nesses primeiros versos, eu queria que a gente focasse um pouquinho em João Batista. É, e refletisse um pouquinho sobre quem que era João Batista. E João Batista, não sei se vocês sabem, sabem, mas ele era primo de Jesus. Ele era filho de Isabel. E ele nasceu bem próximo da, do nascimento de Jesus. né? Isabel e Maria estavam meio que grávidas juntos, tiveram uma gestação bem próxima. E eu gosto de lembrar é, daquela 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 história narrada por Lucas, em que João Batista na barriga de Isabel ele se estremeceu. Lucas escreve que ele se estremeceu quando Maria chegou grávida. Ele se estremeceu. Ele é como se a criança tivesse sentido a presença de Jesus ali, a, 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 pré, a mãe do nosso Senhor chegando e ele, né? Se balançou e, a palavra, e o Lucas, ele, ele deixa claro ali que Maria, é, Isabel se encheu do Espírito Santo. É muito legal isso. Sabe por que é interessante? A gente é uma comunidade aqui, a gente escuta aqui a barulheira, né? as crianças gritando e tal. A gente, o Senhor nos deu a graça de sermos uma comunidade que temos muitas crianças. Acredito que, à medida que vai crescendo, à medida que os solteiros vão casando, vai ter mais criança do que adultos as, as crianças vão ter que discipular nós não, brincadeira é, e aí na nossa sociedade na sociedade que a gente vive isso é benção ou maldição? é uma pergunta idiota, né? mas a gente vive num, num, num contexto social que hoje filhos são rejeitados assim. as pessoas preferem ter, ter um shih tzu, né, do que ter filho eu tenho um cheat, viu? E as pessoas não querem ter filhos. Tem países aí que tá quase pagando. Vem pra cá, vem ter filhos aqui. Vem ter gente aqui. Que o pessoal não quer ter filho. E a gente tem a graça de, de termos uma grande bênção do Senhor, que é sermos cheios de filhos. Isso aqui não é, Essa barulheira assim, né? A gente fica um pouco disperso e tal. Mas é bênção do Senhor. A gente tem que olhar pra isso e, e sermos gratos ao Senhor. O salmista, Salmo 20, 127, diz assim, os filhos são a herança do Senhor. Uma recompensa que ele dá como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem sua aljava cheia deles. Então, filhos são bênção. A gente não pode subestimar os nossos filhos. A gente não pode subestimar a, a capacidade deles de amarem a Jesus também. Não podemos Subestimar. Eles são pecadores. Sim, os nossos filhos são pecadores. Eles nascem em pecado. Eles têm a, a herança que a gente chama de herança adâmica. Eles já nascem culpados diante de Deus. Eles são culpados diante de Deus. Eles precisam da misericórdia de Deus assim como nós precisamos da misericórdia de Deus. Nós precisamos, eles precisam da graça assim como nós precisamos da graça de Deus. Mas a gente deve crer que os nossos filhos são escolhidos de Deus. E é por isso que nós ensinamos, nós cristãos, ensinamos desde criança, desde a mais né, tenra idade, né? Que palavra, né? Da mais tenra idade, nós ensinamos nossos filhos os mandamentos do Senhor. Nós encaminhamos e fazemos eles, pelo menos deveríamos, né? Ensinar eles a amar a Jesus, a conhecer a Jesus. E aqui, pelo menos na nossa comunidade, é por isso que nós batizamos os nossos filhos. Porque nós cremos que os nossos filhos fazem parte da aliança de Deus. Atos. O apóstolo Pedro. Lucas narra aqui o apóstolo Pedro afirmando. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. Para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Então a promessa não é só para nós, a promessa é para os nossos filhos. A promessa de redenção, a prom as promessas da aliança de Deus com o seu povo, é para os nossos filhos também. E é por isso que nós não os deixamos, é por isso que nós não os subestimamos. Nós cremos que eles são parte do povo de Deus. E é por isso que nós os ensinamos desde cedo a amar a Jesus. E aqui em João Batista a gente vê, nessa, né, nesse relato, né, do, de João Batista se estremecendo uh, na barriga ainda, de, de Isabel outro ponto que a gente que eu queria trazer de reflexão para a gente com relação a João Batista é sobre os sobre o cumprimento das promessas de Deus com relação à vida à vinda do nosso do nosso senhor Jesus cristo com relação à vinda do messias e a gente precisa lembrar gente isso aqui é um ponto que às vezes talvez a gente esquece né que Jesus ele não nasceu do nada eu já falei isso no começo Jesus não nasceu do nada ele não foi tipo assim uma uma ideia que Deus teve de última hora. Vixe, eu vou mandar Jesus aqui porque deu tudo errado, né? Deu tudo errado, o povo está em pecado, o povo está indo pro inferno. O que, é que eu vou fazer? Eu vou mandar Jesus. Ô Jesus, vai lá. né? Mas não. Jesus não chegou do nada. Ele não foi uma ideia de última hora de Jesus. Verso 15, né? João Batista, ele afirma... Este é o de quem eu disse. O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Então João Batista ele tinha plena consciência de quem era Jesus. Ele não era simplesmente mais um. Ele não era mais um profeta. Ele não era mais um sacerdote que que tinha vindo, um grande homem, um sábio como, né? Hoje em dia as pessoas, você pega um livro é, Jesus, o Grande Mestre, você vai ver tipo Jesus era Quase um mestre só. Só apenas um mestre. Um, tipo assim, era um cara legal, inteligente, que a gente tem que pegar assim umas, umas, uns exemplos legais dele e tal. Mas João, ele tinha, João Batista ele tinha certeza que Jesus não era só mais um. Ele sabia que Jesus ele era aquele prometido de todo o Antigo Testamento. E ele sabia que esse prometido era que existia desde antes da, da eternidade. Já existia antes de mim. Ele é aquele que existia antes de mim. Ele é um cara qualquer. Ele é Deus. Ele é aquele que havia sido prometido. E é por isso que lá no verso, você pode ver, no verso 23, ele cita Isaías. Ele cita o profeta Isaías que tinha profetizado a respeito do Messias há 700 anos antes de Jesus nascer, cara. E ele reconhece, João Batista, que, de quem que Isaías estava falando. Isaías estava falando de João Batista, dele mesmo, e Isaías estava falando do Senhor Jesus. E ele se viu nesse papel daquele que iria preparar o caminho para o Senhor. E ele fala, Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então você vê, João Batista ele tinha plena consciência, de que Jesus era aquele prometido. Ele era o Messias. E uma coisa que, nessa questão de João Batista, que eu queria trazer na nossa reflexão hoje, é sobre essas promessas que nós encontramos em todo o Antigo Testamento com relação à vinda da, a, do verbo, desse verbo que se encarnou, Jesus Cristo. E a gente vê a primeira promessa, não sei se vocês lembram, qual foi a primeira promessa com relação à vinda do Salvador. A gente encontra lá em Gênesis, no Éden ainda. Gênesis 3, não abrir. Gênesis 3, verso 15. Depois da queda, aí Deus vem para a serpente e fala, oh, vou colocar a inimizade entre ti e a mulher, entre ti e o descendente dela, você vai até machucar, eu estou falando com as minhas palavras, né? Você vai até machucar o calcanhar do descendente, mas ele vai pisar a tua cabeça. Ou seja, você, você vai até machucar, ou seja, apontando para o sofrimento que Jesus teve na cruz do Calvário. Você vai machucar ele, machucadinho aqui, mas ele vai pisar na tua cabeça, ele vai te vencer, e ele vai, te, ele vai vencer a morte. Ele vai te destruir. Então você vê, Deus no Gênesis, já prometendo um Salvador para a humanidade caída e pecadora. Aí a gente encontra a primeira promessa com relação ao nosso Senhor Jesus. Ah, até eu parafrasei aqui, mas anotei aqui. Porém, inimizade entre você e a mulher entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Não para aí. Todo o Antigo Testamento, do começo ao fim, é uma intensa proclamação a respeito do Messias que, ia, que viria. Era uma intensa proclamação. eu não sei se vocês lembram, do que a gente falou há pouco, o diálogo de Jesus com os fariseus, né? Vocês estudam cuidadosamente as escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as escrituras que e são as escrituras que testificam a meu respeito. Percebam que Jesus, que Jesus está falando aos judeus justamente isso, que o Antigo Testamento, ele testifica totalmente a respeito da pessoa de dele mesmo. E veja, ó, nesse texto que eu acabei de ler, é, Jesus ele não está falando que as Escrituras, tipo assim, incidentalmente, falam dele. Ah, é aqui ali, ah, o Antigo Testamento fala de mim. Ele está falando que são as Escrituras. É o Antigo Testamento, que, é, que era a Bíblia que eles tinham no tempo, né? Não existia Novo Testamento ainda, estava em construção, né? É o que eles tinham de revelação. Era o que tinha no Antigo Testamento. E Jesus está falando assim, são as escrituras que testificam ao meu respeito. Jesus está falando justamente isso, que o Antigo Testamento tem um propósito. O propósito do Antigo Testamento não é mostrar guerras, mostrar isso, mostrar aquilo. Não, o propósito do Antigo Testamento é nos mostrar, e mostrar para o povo daquela época, e nos mostrar hoje também, que era uma promessa de salvação para o povo de Deus. Então, quando a gente lê o Antigo Testamento, às vezes a gente cara, é só lei, velho. É só, é só, tipo, fardo. É só... O que foi que diz? Talvez a gente está lendo errado. Porque o Antigo Testamento, do começo ao fim, ele é uma sombra, ele é uma sombra que aponta para a salvação que viria. Para o verbo que se encarnaria. Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele viria. Tudo apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como o próprio João Batista afirma aqui no verso 29 do primeiro capítulo que estamos lendo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele prometido por Isaías, pelos profetas, por Moisés, e pelo próprio Deus lá no Gênesis. João Batista tinha convicção disso. E aí só para a gente perceber. Assim como a família de Noé foi, li, foi li, é, se livrou da morte do, pelo dilúvio, aí você vê, né, analogias. O Senhor nos livrará da morte eterna através do Seu Filho Jesus. Assim como Deus livrou o povo de Israel da escravidão no Egito, o Senhor também nos livrará da escravidão do pecado. Você vê essa analogia toda hora no Antigo Testamento. É tanto que a própria Páscoa, o povo de Israel celebrava a Páscoa como uma lembrança do quê? da libertação do povo no Egito. Só que essa libertação era um prenúncio da verdadeira e maior libertação, que era a libertação através de Jesus Cristo, a libertação da morte eterna, a salvação que a humanidade precisava. Então, isso já prenunciava a vinda do Messias já pronunciava a, a, a nossa salvação que viria por meio de Jesus e é interessante que o povo de Israel eles não eram salvos pela obediência à lei por obras isso é um engano que a gente tem ah o povo de Israel era salvos por, eram salvos por obras porque eles obedeciam eram salvos não eles eram salvos pela graça mediante a fé como nós somos salvos só que eles olhavam para frente e nós olhamos para trás. Enquanto eles olhavam para o Messias Prometido, eles olhavam para os profetas, enfim, para tudo isso, e tinham a esperança de que o Senhor Deus iria enviar a nossa salvação, hoje nós olhamos para trás e sabemos que nós temos uma pedra fundamental, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que a nossa salvação ela é certa, porque o Senhor já pagou o preço. Deixa eu só ver aqui. Então, todo o Antigo Testamento aponta e faz analogias a respeito de Jesus. Aí, talvez a última para a gente refletir de analogias em números, narra que o povo estava murmurando, o povo é, estava em, com ingratidão a Deus, e aí Deus envia serpentes, e as serpentes estavam matando o povo, estava picando e estava matando. Aí o próprio Deus fala para Moisés... Moisés, constrói uma serpente de bronze, coloca numa haste, e quem olhar para aquela serpente vai ser salvo da morte. As pessoas olhavam para a serpente e não eram, eram salvas da morte. Isso já pronunciava que aquele que olha para Cristo, ele é salvo. Aquele que olha para Cristo é salvo da morte. Quando nós olhamos para o Senhor, assim como aquele povo olhava para a serpente de bronze, nós olhamos para o Senhor e nós somos libertos. Nós somos salvos, nós encontramos salvação, nós encontramos misericórdia, nós encontramos, encontramos graça. Em todo o Antigo Testamento, nós encontramos anúncio de graça. Não é só lei. Na verdade, a própria lei de Deus, ela nos transmite graça. Porque nós olhamos para nós, olhamos para a lei, vemos santidade, perfeição, aquilo que o Senhor requer de nós. Aí a gente olha para a gente... E vê assim, cara, eu sou um nada, não consigo. Acho que Tiago que fala que se você obedecer toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, você já é considerado culpado. Ou seja, a gente olha para a lei de Deus, a gente vê que a gente não consegue cumprir ela. Aí a gente fica assim, tá ligado? Como eu sou, cara? Como que eu não consigo? Aí que a gente olha para a salvação. Aí que a gente olha para nossa necessidade de um salvador. Então como é que a lei é só, tipo, peso? Na verdade, a lei nos mostra o Senhor Jesus. Até hoje, nós olhamos para a lei de Deus e vemos nossa incapacidade, a nossa imperfeição diante da perfeição de Deus. E para citar alguns trechos aqui de, 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 pro, de profecias a respeito de Jesus, Isaías 7, 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. setecentos anos antes. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz, Isaías 9, Alegre-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que vem de ti o teu rei, ele é justo e traz salvação. Ele é humilde e vem montado num jumentinho, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Zacarias 9:9. E o mais inequívoco de todos, né? Isaías 51. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz... Estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Se isso não é substituição, a gente fala né, na teologia, substituição penal é o quê? O Senhor tomou aquilo que nos era devido, foi sobre Ele, os nossos pecados. Aquele, aquele, aquele cachio que é, nos era devido, foi sobre Ele. E aí é interessante essa questão da lei, né? Enquanto os nossos pecados e a nossa culpa foi sobre Jesus na cruz do Calvário, toda a sua obediência à lei, que nós éramos incapazes de, de, de obedecer, toda a sua obediência, sua perfeição, seu ministério, sua vida perfeita, foi imputada sobre nós. Então foi uma troca, foi uma substituição. Enquanto Ele pagou por nós, nós recebemos a sua justiça. E é por isso que nós não somos salvos por obras. Nós somos salvos pela graça, por Cristo. Não há salvação em nenhum outro. A própria lei de Deus prenunciava o Senhor Jesus. Ela tinha um propósito de nos mostrar como, como viver e nos mostrar que nós não conseguimos viver de maneira plena, sem a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Nós nunca vimos a Deus. Nem o próprio Moisés pôde vê-lo na sua totalidade. A gente vê isso lá em Êxodos 33, 20. Mas em Cristo, em Cristo, o Deus encarnado, nós temos a expressão suprema da graça de Deus, da glória de Deus. Nós não vimos a Deus, nós não conseguimos ver a Deus. Mas em Cristo Jesus, nós temos a expressão exata e perfeita de, 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 de Deus o Pai. O amor de Deus é encarnado em Jesus Cristo. A graça de Deus se encarna. E é somente em Cristo que nós podemos conhecer a Deus. Olha que legal. Verso 12. Mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Em Jesus Cristo, e somente em Jesus Cristo, nós podemos conhecer Deus como o Abba Pai. Nós podemos conhecer Deus como soberano, nós podemos conhecer Deus como o Criador de todas as, co todas as coisas, um cara forte, potente, perfeito, incrível, né? Você chega numa pessoa na rua assim e pergunta, quem é Deus pra ti? Ah, Deus é tudo, né? Deus é tudo. A gente pode conhecer Deus como. Só que o problema é a gente conhecer Deus como o Pai. Porque a gente precisa de Jesus para conhecer Deus como o Pai. É Ele que nos testifica a respeito do Pai. É Ele. Romanos 8, 15 Porque não recebestes o Espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas receberdes o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba Pai. Quer dizer, Paizinho. É só em Jesus Cristo que nós podemos conhecer a Deus como nosso Paizinho de maneira bem íntima né? porque é em Jesus Cristo aquele que revelou o Pai para nós que nós podemos conhecê-lo e mais do que isso é em Jesus Cristo que nós somos adotados Por que, que Jesus é o filho unigênito de Deus como assim unigênito? É, a gente não é também filho dele? ele é unigênito porque ele é o único da essência do Pai ele é o único que é um com o Pai nós somos adotados, nós somos enxertados nessa família. Nós não temos a mesma essência de Deus. Nós não somos seres divinos. Mas nós somos filhos de adoção. isso é maravilhoso. Em Jesus Cristo nós encontramos, recebemos a adoção. Então depois de todos os anúncios... Depois de, A gente já viu, né? Exaustivamente o Antigo Testamento fala de Jesus. Ainda assim o povo endurecia o seu coração. Verso 11. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. O povo continuava com o coração duro. Você lembra do. Eu não sei se vocês lembram do, dos discípulos no caminho de Emaús. Quem narra também é o evangelista é, Lucas. Lucas, ele narra. É a história de, depois da morte de Jesus, dois discípulos estavam voltando para sua casa, e eles estavam, assim, abatidos, tristes. Eu fico imaginando, né? Eles voltam para casa, não tem mais esperança. É engraçado, que eu já pensei muito nessa, nesse trecho, que Jesus chega, e aí, tipo assim, do nada, eles nem reconhecem Jesus. Eles falam, e, vocês estão conversando do que aí? Aí eles começam a contar, né? Não, cara, porque a gente tinha um cara que a gente era a nossa esperança tal e só que ele morreu mataram ele tipo a gente tá de mãos atadas agora a gente não sabe o que fazer a nossa vida não tem mais sentido né e aí eles começam a falar da aflição deles e eles não reconhecem Jesus e aí é interessante que Jesus repreende eles Jesus tem versão eu vou ler outra versão mas tem versão que fala assim vocês são nécios, velho vocês são tipo é, vocês são nestes, é, tipo... Jesus fala assim, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falavam? Não devia o Cristo sofrer todas essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Eu falei todas, tudo, todos, porque para a gente... E ele enfatiza aqui, Lucas, né? para a gente ver que Jesus estava interessado em mostrar a natureza abrangente dessa afirmação, de que todo, tudo o que os profetas falavam, todas as escrituras falam a respeito de uma pessoa, que era ele, ele está falando assim, cara. Como é que vocês não entendem? Eles estão voltando. O cara morreu. Está acontecendo já exatamente como tudo tinha sido profetizado, que ele precisava morrer, como Isaías falou que ele ia ser, né? que ele ia sofrer e tudo mais. Ó, os profetas falaram, cara. E vocês não tem, não entenderam nada ainda. Jesus está falando. Onde, as escrituras apontavam para mim, cara. E vocês ainda não entenderam. E é legal que Aí a história segue, né? Estou falando de cabeça. Je... Aí Jesus ia embora, aí os discípulos de não falam assim, não, vem tomar um café aqui com a gente, vem. Né? E aí Jesus vai para a casa deles. E aí quando Jesus está ali no momento do café né, com eles, Lucas conta que Jesus partiu o pão e é como se as escamas deles tivessem saído. Eles viram. Aí Jesus some. Jesus já estava glorificado, já tinha ressuscitado. Então Jesus parte o pão ali na mesa com eles. Aí os caras falam assim, tu viu? Era Jesus. Aí eles entenderam. Depois de Jesus explicar pra eles, e eles verem com os olhos deles, eles reconheceram que era Jesus. Mas a maioria do povo não, não conseguiu ter essas escamas derrubadas. O povo continuava, os judeus principalmente, continuavam descrendo da pessoa de Jesus. Eles continuavam é, sem entender. Talvez o povo, e isso é, isso é fato, né? O povo eles, eles esperavam um Messias. esperavam um Messias. Só que eles tinham uma visão totalmente distorcida de quem seria esse Messias. Eles esperavam um Messias que seria é, um, um Messias político, que ia liber... era o era um anseio deles, né? Que libertasse o povo das mãos do Império Romano. Eles não esperavam aquele que viria para libertar o povo. Da escravidão do pecado. Eles esperavam um Messias que fosse um Messias revolucionário. Um Messias que fosse aquele cara que ia lutar, talvez pegar em armas. E você vê os próprios discípulos. Não sei se vocês lembram. É, no Getsêmane. Acho que foi no Getsêmane. Pedro puxou. Quando os guardas vieram para prender Jesus, para levar ele para ser morto, Pedro foi o primeiro a puxar uma espada e cortar a orelha do, 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 do guardinho lá, né? Porque nem Pedro tinha entendido o propósito, cara. Jesus, na mesma hora, repreende. Repreende Pedro. Como se, cara, tu não entendeu nada. Porque era necessário que Jesus morresse. E o povo não tinha entendido. Eles não estavam entendendo ainda. Eles esperavam, talvez, um, um, um bebê real, né? Um, be um bebê que nascesse em berço de ouro, sei lá. Mas Jesus, ele só tinha uma manjedoura. Talvez esperassem um cara, que, sei lá. Tivesse um, um palácio, mas Jesus fala que ele não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Talvez esperassem que Jesus tivesse uma entrada em Jerusalém né, com um cavalo revolucionário, né? Mas Jesus ele entra num jumentinho. E ainda assim é chamado de entrada triunfal. Porque o que, que é triunfal ali é a própria pessoa do Senhor Jesus. João Batista, ele entendeu, gente. Embora o povo não tivesse entendido nada, embora o pessoal tivesse pensando coisas totalmente diferentes a respeito de quem era Jesus. João Batista entendeu. Este é de quem eu disse, o que vem depois de mim, desculpa. O que vem depois de mim, contudo, tem a primazia, porquanto já existia antes de mim. Então, gente, João Batista, ele é um tipo de homem que devemos imitar. Sabe aquele aquela fala de Paulo me imite porque eu imito a Deus. Imito a Jesus Cristo. João Batista é um tipo de, de, de crente que nós devemos imitar. E aqui a gente leu do verso 19 ao verso 28. João Batista sendo interrogado. Quem que é tu, cara? Fala, tu é profeta? Tu é quem? Tu é Elias? Tu é o Messias? Ele fala, não, não sou. Não sou nada disso. Ele poderia até se achar, né? O João Batista ele tinha inúmeros seguidores. Ele era um cara que ele era seguido por várias pessoas. Ele poderia muito bem se orgulhar, né? se achar o bichão. Mas ele se sentia indigno. Verso 27. O qual vem, de, o qual vem de, após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Quem carregava as sandálias do, do seu mestre eram escravos na época. João Batista falar isso aqui é como se ele estivesse falando assim, cara, eu não sou digno nem de ser escravo de Jesus, porque eu sou nada. Nem isso eu sou digno. João Batista ele é conhecido como o último dos profetas, né? No Antigo Testamento. O último dos profetas. E mesmo quando ele é interrogado, tu é profeta? Ele fala, não sou. João Batista ele era um homem humilde, que havia reconhecido de fato o propósito de Cristo. E não só isso, tinha reconhecido de fato quem que era o Senhor Jesus Cristo. E pra gente encerrar, gente, eu deixo duas perguntas pra nós. Qual é a visão que você tem a respeito de Jesus Cristo na sua vida, no seu coração? Quem é Jesus pra você? Ele é só um cara sábio? Não, eu vou pra igreja porque quero ouvir umas palavras de sabedoria, tá ligado? Pra, tipo, melhorar minha vida, ser um cara mais legal, tal. Ou você, vem, ou você entende que Jesus... Ele é o pilar, base da sua vida. E outra pergunta, o que você pensa a respeito de si mesmo? E aí eu trouxe essa reflexão com relação a João Batista. Ele se via como mísero pecador, mísero necessitado do Senhor. Qual a visão que você tem de você? E aí, quando e por isso que faz sentido a minha pergunta, né? Porque a visão que nós temos com relação a Jesus vai dizer muito a visão que nós temos de nós mesmos. Quem é Jesus para você? Jesus é aquele cara legal? Ou é aquele cara que nós olhamos, vemos a sua santidade e nos constrangimos? Constrangemos? constrangimos, Olhamos para nós e vemos a nossa necessidade de termos Ele como nosso Salvador. Eita! Quem é Jesus para nós? Eu queria orar. Deixa, deixa. Eu queria orar para a gente refletir, continuar refletindo, né? Na nossa semana a respeito disso. Quem é Jesus para você? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Estou rouco aqui, mas estou feliz, satisfeito porque a tua palavra ela é viva e eficaz. E eu oro, Senhor, para que essa palavra possa ter tocado o meu coração como tocou e ter tocado o coração dos meus irmãos. Senhor, nos faz lembrar de quem é Jesus para nós durante a semana e durante a nossa vida. Quem é o Senhor para nós? Que é que nós? Qual é a visão que nós temos a respeito de nós mesmos, Senhor? Não nos deixa, Pai, termos uma visão insoberbecida a respeito da nossa pessoa. Que nós possamos olhar para Jesus e ver que Ele é o modelo perfeito de humanidade. Ele foi o único homem perfeito, Pai. Mas Ele não era só um, um homem qualquer, Ele era o próprio Deus. E ele, não era, e ele não era apenas Deus, Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele pelo qual nós estaremos perdidos se não tivermos Ele em nós. Se não amarmos a Ele. Nos ensina, Senhor, a sermos mais parecidos com o Senhor. E transforma-nos, Pai, cada dia mais. Para que nós cheguemos cada dia mais. Alcançando maturidade, crescendo em fé, em conhecimento do Senhor. E transformando os nossos corações, Deus. Que sejam corações que apontem unicamente para o Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Jesus. Amém! Amém. Então a gente vai já emendar e já vamos para o nosso momento de ceia. Quer pegar um violãozinho? Ah, tal, tá, pagar um, um som. Deixa eu só.